0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Themen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Als Junge Linke arbeiten wir ehrenamtlich, egal ob es der Podcast ist, kostenlose Nachhilfe oder eine Kampagne für einen Mietenstopp. Wir sind aktiv, weil wir was verändern wollen. Aber manche Dinge kosten Geld. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden. Egal ob mit 1, 5 oder 10 Euro, jede Spende macht diesen Podcast und andere Aktionen und Veranstaltungen möglich. Spenden kann man direkt über Spotify oder unter jungelinke.at slash spenden. Letzte Woche hat ein in Europa kaum beachteter Konflikt im Kaukasus ähm, wieder Schlagzeilen gemacht. Aserbaidschanische also, Truppen haben am Dienstag, den 19. September, mit einem sogenannten Anti-Terror-Einsatz in der Region Bergkarabach begonnen. Seitdem sind mehr als 28.000 Menschen von den 120.000, die dort leben, aus der Region geflüchtet. Das neue Aufflammen des Konflikts hat aber nicht erst jetzt begonnen, sondern Bergkarabach ist schon seit letztem Dezember weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Berger Bach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber seit den frühen 90er Jahren von Armenien kontrolliert. Und das leben heute fast nur ArmenierInnen in dem Gebiet. Ein anhaltender Konflikt seit Ende der 80er Jahre, der nie wirklich gelöst wurde und bei dem schon viel Blut geflossen ist und Vertrauen verspielt wurde. Aber was passiert in der Region aktuell genau? Wo liegen die Ursachen für den wieder aufflammenden Konflikt? Und warum schenkt man dem Ganzen in Europa so wenig Aufmerksamkeit, obwohl manche BeobachterInnen sogar einen Völkermord befürchten? All das bespreche ich heute mit Raphael Bosniak. Raphael ist Journalist, er studiert Osteuropa-Studien an der Uni Wien und er berichtet seit 2020 regelmäßig über den Konflikt um Bergkarabach. Es freut mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Raphael.
1: Ja, hallo. Es freut mich auch, dass ich da bin.
0: Nachdem über den aktuellen Konflikt tatsächlich eher wenig medial berichtet wird, vor allem die Geschichte und alles drumherum, möchte ich mit einer ganz grundlegenden Frage beginnen, aber mit einer grundlegenden Frage mal im Hier und Heute was ist genau Bergkarabach? Wer lebt dort und wer kämpft dort eigentlich wofür?
1: Also Bergkarabach ist mal rein grundsätzlich eine Gebirgsregion äh, im Kaukasus. Also sie wird eingeschlossen von Aserbaidschan, ist aber quasi eine armenische Exklave. Das heißt, äh, es ist eigentlich armenisches, also von Armeniern bevölkertes Land, eingeschlossen von Aserbaidschan, nur verbunden mit einem kleinen Korridor im Westen zu Armenien. Mhm. Wer dort lebt, heute sind es ungefähr 120.000 Menschen, das sind etwas weniger als heute zum Beispiel in der Stadt Salzburg leben. Heute sind die Menschen dort fast ausschließlich ethnische Armenier, die Karabach-Armenier. Die unterscheiden sich von den anderen Armeniern, die im Staat Armenien leben, äh, hauptsächlich durch Kultur, aber angeblich auch durch einen sehr starken Akzent. Also ich spreche jetzt persönlich kein Armenisch, aber der gilt als relativ schwierig zu verstehen. Mhm. Die Armenier sind ein christliches Kaukasusvolk und die Region Perkrabach war jetzt historisch gesehen ähm, lange Zeit ein Teil eines armenischen Königsreichs, ist aber später auch muslimisch regiert worden, unter anderem von den Persern. Als Beispiel zu nennen wäre da zum Beispiel das Amaras-Kloster, das ist ein altes armenisches Gebäude aus dem 4. bis 5. Jahrhundert. Das ist eines der ältesten armenischen Gebäude dort. Aber wer auch früher dort immer gelebt hat, waren Aserbaidschaner. Je nach Bevölkerungszählungen war da, waren das immer mindestens 10%, teilweise mehr. Die waren immer eine doch relativ stärkere Minderheit. Und im Konflikt heute, da kämpfen einerseits die Karabach-Armenier gegen Aserbaidschan. Und natürlich gibt es auch Ausmischungen aus dem Ausland. Zum Beispiel Armenien unterstützt sehr stark die Karabach-Armenier, was natürlich relativ klar ist. Aber auch Russland und die Türkei mischen damit.
0: Mhm vielleicht auch die Rolle von, von Russland, Türkei und den anderen ähm, von außen quasi können wir später noch zu sprechen kommen. Was mich jetzt noch interessieren wird, ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist ja quasi der Konflikt flammt jetzt auf, aber es ist auch schon so, dass ähm, seit Dezember quasi das Gebiet ähm, schwer erreichbar ist von außen, also eigentlich ähm, eingeschlossen. Ähm, man kommt da nicht wirklich hin. Mich würde noch interessieren, wie ist denn gerade das Leben von den Leuten, die dort in der Region sind? Weil ähm, davor sind noch nicht so viele Menschen geflüchtet, oder? Wer jetzt hat es sich sehr zugespitzt. Aber es war davor schon schwierig, die Verhältnisse unter denen, die dort leben haben müssen jetzt, oder?
1: Äh, meinst du in den letzten Jahren ungefähr?
0: Genau, also jetzt seit Dezember vielleicht ähm, zu Beginn mal und dann aber auch gern schon die letzten Jahre.
1: Okay, ja, also es gab 2020 einen Krieg, da sind mal 30.000 von der Bevölkerung dort geflohen. Seit Dezember ist es aber besonders schwierig geworden, weil da Aserbaidschan begonnen hat, die Region zu blockieren. Also die Bergkarabach ist nur mit einem kleinen Korridor mit Armenien verbunden, der sogenannte Larching-Korridor. Zuerst haben sich dort aserbaidschanische Umweltaktivisten, also Umweltaktivisten ein bisschen unter Anführungszeichen, weil es mit sehr großer Regierungsunterstützung von Aserbaidschan geschehen ist, dort hingestellt und haben verhindert, dass Autos oder auch Trucks zum Beispiel mit Essenslieferungen in die Region kommen und das ging dann seit Dezember so weiter. Später wurden diese Umweltaktivisten dann auch durch einfach, also bei Militär ersetzt. Das hat dazu geführt, dass man quasi keine, keine neue Nahrung in die Region bekommen hat, aber auch mhm. Medizinartikel zum Beispiel sind nicht mehr nachgekommen. Und in den letzten zwei Monaten die einzigen zwei Organisationen, die zu dem Zeitpunkt dann noch Zugang zu Bergkarabach gehabt haben, waren einerseits das Rote Kreuz, das hat Hilfslieferungen gebracht, und russische Friedenstruppen, die dort seit 2020 stationiert sind, die konnten noch durch. Vor zwei Monaten wurde aber diese Verbindung für diese zwei Gruppen auch noch gekappt. Mhm. Damit ist auch, die sind auch keine Hilfslieferungen mehr gekommen. Und besonders in den letzten zwei Monaten war akuter Nahrungsmangel. und Standardbild in Bergrabach war dann meistens, dass Leute von früh bis spät beim Bäcker gestanden sind, um in der Hoffnung dort noch ein Brot zu bekommen. Viele sind dann aber auch nach hungrig nach Hause gegangen.
0: Also ganz schlimme Bedingungen für die Leute, die, die jetzt dort sahen und in den letzten äh, Monaten auch nochmal verschärft Jetzt ist es ja ein Konflikt, der nicht erst von heute auf morgen irgendwie entstanden ist, Denn es nicht seit Dezember gibt. Du hast jetzt über 2020 auch schon gesprochen, also dass da auch noch Krieg ausgebrochen ist. Aber vielleicht gehen wir weiter zurück in der Geschichte, um das überhaupt verstehen zu können. Nämlich wäre meine nächste Frage, wie der Konflikt überhaupt entstanden ist. Also vielleicht kannst du da einen kurzen Einblick in die Geschichte geben, weil der Konflikt ist ja schon, hat ja schon eine Geschichte, die über 30 Jahre geht. Also Menschen, die so alt sind, wie wir aus der Region oder die mit der Region verbunden sind, sind einfach schon damit aufgewachsen, also auch mit diesem Konflikt. Und mich beschäftigt auch vor allem die Frage, wie sowas beginnt, weil es war ja nicht immer so, dass ArmenierInnen und AserbaidschanerInnen so getrennt voneinander leben, sondern da gab es ja davor immer Regenaustausch, man lebte jeweils auch im anderen Land, es gab Freundschaften, Ehen, Familien. Was ist denn so der Moment, wo sich das ändert, also wieso hat sich das so geändert, woran ist dieser Konflikt ein Brand vor über 30 Jahren?
1: Ich glaube, man muss fast mehr als 30 Jahre zurückgehen, um den Konflikt zu verstehen. Das mhm. Ganze geht in seinem Ursprung zurück auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, man erinnert sich vielleicht im Geschichtsunterricht, Erster Weltkrieg, das russische Reich zerfällt, zuerst Februarrevolution, dann Oktoberrevolution und für viele Länder in der Peripherie von Russland hat diese Zeit bedeutet, dass sie das erste Mal unabhängig einen eigenen modernen Staat gehabt haben. Das ist in Aserbaidschan und Armenien auch so passiert. Also Aserbaidschan und Armenien sind unabhängig geworden. Und Bergkarabach war zu dem Zeitpunkt schon eine umstrittene Region. Zu dem Zeitpunkt war es aber völkerrechtlich international komplett unklar, wo die Grenzen verlaufen, ob jetzt Bergkarabach völkerrechtlich gesehen zu Aserbaidschan gehört oder zu Armenien. Irgendwann haben die Aserbaidschaner die Kontrolle in Bergkarabach übernommen, aber von den Karabach-Armeniern sind sie halt relativ lange in einem Gorillakrieg bekämpft worden. Schlussendlich, äh, schlussendlich bricht der russische Bürgerkrieg aus, der endet mit einem Sieg der Bolschewiki und die übernehmen auch im Südkaukasus schlussendlich dann die Macht. 1921 wird dann entschieden, dass Bergkarabach zur aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugeteilt wird. Mhm. Ähm, bekommt aber einen weiten Autonomiestatus. Äh, damals wird das entschieden vom Volkskommissar für Nationalitätenfragen, den kennt man heute, äh, das war nämlich damals zu dem Zeitpunkt Josef Stalin. Mhm. Ähm, und diese Zuteilung damals zu Sowjetzeiten, zu welcher Sowjetrepublik auch gehört, das ist innerhalb von Aserbaidschan und Armenien relativ umstritten, wie das jetzt zu interpretieren ist. Es gibt jetzt zwei Interpretationen, wie diese äh, Zuschlagung von Bergkarabach zu Aserbaidschan halt äh, wahrgenommen wird. Das erste ist der oft vorgebrachte armenische Vorwurf. Also einerseits gibt es da den armenischen Vorwurf, das wäre eine Teil- und Herrschepolitik der Sowjetunion gewesen, ähm, weil Bergkarabach hatte sich am längsten gegen die Machtübernahme der Bolschewiki gewehrt. Die zweite Interpretation, Interpretation ist, dass Bergkarabach grundsätzlich mehr Wirtschaftsbeziehungen nach Aserbaidschan gehabt hat hätte und es deswegen sinnvoll gewesen wäre, sie in die aserbaidschanische Sowjetrepublik einzubinden. Mhm. Also persönlich tendiere ich eher zur zweiten Interpretation, die erste Interpretation hat aber auch seine Gründe. Auf jeden Fall, Bergerbach war autonom, hat also relativ viel selbst bestimmen können. Also Bergerbach ist nie wirklich von, alleine von der aserbaidschanischen Zentralregierung regiert worden. Also in der Sowjetunion sind die Konflikte zwischen den Ethnien dort, also zwischen Armeniern und Aserbaidschanern, haben sich großteils beruhigt. Das Problem war halt, Bergarabach war in der aserbaidschanischen Sowjetrepublik relativ marginalisiert. Also es war eine relativ äh, verilende Randregion. Es, da gab es wenig Investment zum Beispiel. Also es gibt auch den Vorwurf von Armeniern, dass damals versucht wurde, möglichst viel Aserbaidschaner in diese Region anzusiedeln um diese Region schlussendlich aserbaidschanisch, also mehrheitlich aserbaidschanisch zu machen.
0: Mhm. Was, was mich dann noch interessieren wird, vielleicht hacke ich da kurz ein, ähm, das waren ja beides quasi Sowjetrepubliken, also Armenien sowie Aserbaidschan. Und dann hast du eben gesagt, äh, Bergkarabach mit recht viel Autonomie, aber eben Aserbaidschan äh, zugeordnet, kann man sagen. Und also ich habe mich so ein bisschen jetzt auch gefragt, ähm, die Konflikte haben damals so nicht so gebrodelt, aber so wie du es jetzt gerade erzählst, klingt schon so, es hätte da Meinungsverschiedenheiten immer noch geben. Also A und dann Streit bis zu einem gewissen Grad um diesen Konflikt. Würdest du sagen, also diese, und die sind sehr ethnisch geprägt, so wie du das jetzt auch erklärst, also tatsächlich so ein bisschen Armenier gegen Aserbaidschaner. Ähm, kann man das also sagen also wie groß war dieser Konflikt wirklich war das was was irgendwie mehrheitlich in der Bevölkerung war weißt du das und ähm, es hat ja trotzdem irgendwie auch Leute geben die gut miteinander befreundet waren wahrscheinlich oder und denen dieser Nationalismus irgendwie nicht so wichtig war oder war der schon sehr vorherrschend da davor schon
1: also die Identif Identifizierung mit seiner eigene, eigenen ethnischen Gruppe die war immer ziemlich stark es war aber immer so auch dass es eben Freundschaften auch heiraten oft äh, über ethnische Linien hinübergegeben hat. Oft war der Konflikt im Bergkarabach zu der Zeit etwas, was von außen gekommen ist, ähm, wo Aserbaidschaner halt in Bergkarabach einmarschiert sind. Aber es war auch zum Beispiel so, ähm, der Grund, ich habe vorhin erwähnt, dass Bergkarabach sich am längsten gegen die, äh, her, äh, gegen die Übernahme von den Bolschewiki gewehrt hat. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht nur wegen den Bergkarabach-Armeniern, sondern damals ein alter F Anführer von der armenischen Republik, also ein Antikommunist, ist aus Jerevan, aus Armenien Richtung Bergrabach geflohen und hat dort äh, einen Gorilla Krieg gegen die Bolschewiki eine Zeit lang geführt. Also es war oft auch so, dass es von außen gekommen ist.
0: Und halt auch politische Schlagrichtung gehabt hat, oder? Also neben neben. Oft schon, Kriegen. ja. Mhm.
1: Was auch noch, was man auch noch erwähnen sollte, äh, diese Multiethnizität, das war jetzt auch nicht etwas, was nur in Bergkarabach war, das war besonders stark in Bergkarabach. Aber damals haben auch sehr viele Armenier in Aserbaidschan gelebt, also besonders in Baku. Baku hat, äh, war extrem multiethnisch zu dem Zeitpunkt, aber auch in Armenien zum Beispiel haben sehr viele äh, Aserbaidschaner gelebt, auch hauptsächlich in Jerewan in der Hauptstadt.
0: Mhm, was ja total viel Sinn macht, oder? Also, wie ist das eigentlich sprachlich? Ähm Sprechen die, die selber Sprache oder ähnliche? Oder wie? Oder verständigen sie dann über Russisch? Oder? Äh,
1: also in der Sowjetzeit und heute ist es tendenziell so, dass man halt Russisch reden kann. Ähm, damals weiß ich es gar nicht. Ich glaube, es im Bergkarabach ist es oft so gewesen, man spricht die Sprache vom jeweils anderen. Also Armenisch ist eine eigene Sprache mit eigenem, eigenen, sehr komplizierten Schriftsystem. Ähm, und Aserbaidschanisch ist grundsätzlich eine Turksprache, also es ist ähnlich zu zu türkisch. Ich habe jetzt auch öfter schon gehört, dass zum Beispiel Türken ein bisschen Aserbaidschanisch verstehen. Also die Sprachen sind überhaupt nicht ähnlich. Es war dann damals aber oft so, dass eben, dass man zumindest teilweise die Sprache von den anderen gekonnt hat. Mhm.
0: Und dann ist, also ich weiß nicht, ob das jetzt der nächste Step wäre, quasi in der Geschichte, aber ich weiß, dass 1988 ein recht relevantes Jahr dann auch noch mal war. Oder wolltest du in der Geschichte noch mehr ausholen von dem?
1: Nein, ich glaube, der nächste Punkt wäre eh 1988 gewesen. Also man erinnert sich, damals war Gorbatschow an der Macht in der Sowjetunion. Es war Torwetterzeit, also man hat mehr sagen können als früher. Und dann gab es im Bergerbach eine Abstimmung im lokalen Sowjet, dass man gerne der armenischen Sowjetrepublik beitreten wird, dass man aus der aserbaidschanischen Sowjetrepublik austreten mag. Grundsätzlich war das eigentlich sogar von der sowjetischen Verfassung, wenn ich mich richtig erinnere, gedeckt. Also das wäre eine Möglichkeit. Ähm, es war damals auch von der Führung in Moskau jetzt nicht unbedingt gewollt. Ähm, man hat sich ja im Kaukasus aber jetzt auch nicht sehr stark eingemischt eigentlich in Armenien und in Bergkarabach war es dann so, dass es recht schnell zu Massenprotesten gekommen ist. Die waren sind insofern spannend auch, weil die durchaus immer einen stärker nationalistischen Ton angenommen haben und auch einen Anti-Moskau-Ton auch. Die nächste Eskalationsstufe war dann, dass es zwei Tote gab in Askeran. Das ist eine Stadt in Bergkabach. Das war bei armenischen Protesten und das war der erste Punkt, wo es sich dann begonnen hat, aufzuschaukeln. Also wo es so in eine Gewaltspirale rein eskaliert ist. Was als nächstes passiert ist, war, dass es zu Pogromen, also Massenmorden an Armeniern in Sumgait, also das ist eine Hafenstadt am Kaspischen Meer in Aserbaidschan, damals eine Industriestadt extremst gedrängt, also es gab eine extreme Wohnungsnot. Und einerseits dieser ethnische Hass hat sich damals entladen in dieser Stadt, aber auch ähm, die Leute haben einfach das Gefühl gehabt, dass sie materiell jetzt etwas davon bekommen, wenn zum Beispiel weniger Armenier in der Stadt sind. Mhm. Später gab es auch ein Pogrom in Baku. Das ist dann besonders bekannt dafür geworden, dass Sowjettruppen eigentlich dort stationiert waren, aber nicht eingegriffen haben und erst eingegriffen haben, als relativ viele Menschen schon tot waren. Mhm. In Bergkarabach hat es dann etwas gegeben, was dann gerne als die Schrotflintenjahre beschrieben werden. Also das heißt, meistens Karabach-Armenier äh, haben sich mit irgendwelchen Waffen, die sie halt selber besessen haben, äh, gegen Aserbaidschaner, also gegen aserbaidschanische Truppen gewehrt. Schrotflintenjahre heißt es auch deswegen, weil das fast immer nur Schrotflinten waren, die Waffengesetze in der Sowjetunion waren eigentlich so, dass man im Privatbesitz nur Schrotflinten besessen haben, also nur Schrotflinten besitzen durfte. Und die Situation in Bergkrabach mutiert einfach zu einem Art Unabhängigkeitskrieg. Zuerst gibt's, äh, zuerst ist das alles auf irgendwie so millionärbasis alles, alles so auf halb militärisch. Ähm, 1992 wird dann aber auch Armenien selber reingezogen und es ist dann quasi ein offener Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Mhm.
0: Wie lange geht der dann?
1: Der geht bis äh, 1994, also der Konflikt dauert quasi sechs Jahre in unterschiedlicher Intensität. Äh, es ist auch ein wirklich sehr brutaler Konflikt, also es kommt dann zu ethnischen Säuberungen auf beiden Seiten aber ähm, und die Armenier sind schlussendlich einfach besser ausgerüstet und gewinnen den Krieg 1994 aber es also endet damit, dass die Todeszahlen von Aserbaidschan viermal so hoch sind wie von den Armeniern. Und in Aserbaidschan wurde das also wurde wird das bis heute als eine enorme Demütigung damals verstanden. Der Vorwurf ist auch oft, dass die Russen den Armeniern halt geholfen haben, obwohl der Russ, die russische Hilfe relativ schwach war. Mhm.
0: Und am Ende quasi von, von diesem Krieg steht dann auch, dass es quasi einerseits äh, Armenien und Aserbaidschan gibt und es dann tatsächlich so ist, dass dort nur noch hauptsächlich, also in Armenien hauptsächlich Armenier und in Aserbaidschan hauptsächlich Aserbaidschaner. Also dass das quasi unter Anführungszeichen jetzt ethnisch gesäubert ist irgendwie auf beiden Seiten.
1: Also nicht nur an, unter Anführungszeichen, es kommt mehr oder weniger zu ethnischen Säuberungen. Mhm, also es m -m. wird auch von den beiden Staaten forciert, dass möglichst viel Aserbaidschaner und möglichst viel Armenier auswandern in jeweils anderen Staat. Weil der ethnische mhm. Hass dann schon so hochgekocht ist zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Und in Bergkarabach dann auch hauptsächlich nur mehr Armenier am Ende. Von ja,
1: als die, also als die Karabach-Armenier gewinnen schlussendlich, fliehen einfach. Flieht ein Großteil der Aserbaidschaner auch einfach aus. Also grundsätzlich auch aus Angst, einfach dass, mhm. dass ihnen Gewalt halt angetan wird. Das sind keine, das sind keine freiwilligen Flüchtlinge, die sie jetzt. Die jetzt einfach ein politisches eine politische Meinungsverschiedenheit mit dem Staat, neuen Staat dort haben.
0: Mhm. Und dann seit dieser Zeit sind ja ähm, 30 Jahre jetzt dazwischen, ähm, wo auch international oder andere ähm, Staaten oder so Interesse vielleicht entwickelt haben an der Region, beziehungsweise was ist dann in denen was sind da vielleicht wichtige Meilensteine, um das auch heute verstehen und einordnen zu können, was da nur passiert ist?
1: Also man sollte mal sagen, dass Bergkarabach de facto unabhängig, unabhängig wird. Der neue Staat, äh, der wird Azach genannt. Azach ist einfach das armenische Wort für Bergkarabach. Mhm. Der wird aber nie anerkannt von keinem einzigen anderen Staat, nicht mal von Armenien selber, weil die Armenier haben halt Angst, dass das Aserbaidschan zu stark provozieren würde, dass sie einen zu hohen Kosten halt auf internationale Bühne dafür zahlen müssen. Mhm. Ähm, Bergkarabach ist also de facto unabhängig, wählt auch sein eigenes Parlament, seine eigene Regierung, ähm, ist aber relativ stark abhängig von Hilfeleistungen, also äh, besonders mon monetärer Natur, also es kommt re doch recht viel Geld zum Beispiel aus Armenien selber, um dort Wiederaufbau zu leisten und auch die staatlichen Institutionen halt zu etablieren. Ähm, ja. Und die Region ist auch von der Versorgung, also von der nahrungstechnischen Versorgung, recht stark abhängig von Armenien. Dann wird recht lange verhandelt zwischen Armenien und Aserbaidschan, was jetzt, was jetzt, was jetzt einfach getan wird mit dieser neuen Situation. Also da ist einerseits Russland zu nennen als wichtigen Vermittler, aber später auch die Minsk-Gruppe, also ein Zusammenschluss von verschiedenen Staaten, darunter Russland und Frankreich die versuchen Armenien und Aserbaidschan halt an den Tisch zu bringen. Die Verhandlungen gehen ewig. Also die sind bis in die 2010er reingegangen, haben aber quasi kein, kein Endergebnis gebracht. Und mhm. grundsätzlich, es war, es war ein eingefrorener Konflikt. Das ist, es hat sich nichts wirklich weiterentwickelt. Ähm, die Menschen dort haben halt eigentlich in Frieden leben können und also haben auch zum Beispiel Reisen meistens über Armenien halt machen können, also ja.
0: Mhm, mhm. Und auch vom Arbeiten her, oder? Also haben dann Leute aus Bergkarabach oft in Armenien gearbeitet und sind dann halt durch das aserbaidschanische Gebiet gefahren dafür, oder?
1: Mhm. Ähm, der Korridor ist nicht wirklich ein aserbaidschanisches Gebiet, also Armenien hatte zu dem vor dem 2020er Krieg auch noch relativ viele eindeutig aserbaidschanische Gebiete halt besetzt. Ah, Stimmt, und, ja. und sie sind halt, also man ist damals halt quasi nach Erevan durch Berkrabacher Gebiet, beziehungsweise armenisch besetztes Gebiet gefahren. Grundsätzlich ist es aber schon so, ja, Berkarabach war immer so ein bisschen Hinterland. Man hat tendenziell für, wenn man Karrieren machen wollte, ist man tendenziell eher nach Armenien gegangen. Das hat man jetzt auch bei dem neuen Konflikt gemerkt, nachdem sie den Latschenkorridor zugemacht haben, haben viele Armenier ähm, nicht mehr zurück in ihre Heimat nach Bergkabach können, weil die meistens einfach in Jerewan gearbeitet haben und vielleicht am Wochenende oder hin und wieder im Monat halt wieder zurückgefahren sind. Und mhm. besonders auch viele viele Studenten sind halt abgeschnitten worden, weil die beste das also die beste Ausbildung bekommt man halt in Jerewan. Mhm. Und die konnten dann auf einmal nicht mehr zurück. Und du hattest jetzt bei dem neuen Konflikt auch einfach viele... Studenten, die halt von ihren Eltern jetzt ein halbes Jahr getrennt waren.
0: Mhm, ja nur mir, mir Zwei Sachen würden mich nur interessieren ähm, dazu. Das eine ist, was ich vorher schon gesagt habe, so ein bisschen den Einfluss von außerhalb. Also jetzt ist es doch so, vielleicht kannst du da noch mehr dazu sagen, dass in Armenien äh, recht lang gute Beziehungen mit Russland quasi gegeben hat und in Aserbaidschan der türkische Einfluss stärker geworden ist. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, wie ist das zustande gekommen, was sind da quasi deren Interessen in der Region und die Verbindungen zu den jeweiligen Staaten?
1: Also in Armenien war es so, dass lange wirklich eine sehr gute Beziehung mit Russland. Russland war so eine traditionelle Schutzmacht äh, der Armenier. Das geht, jetzt schon, das geht schon lange zurück. Also Russland hat sich schon zu Zahnzeiten als Schutzmacht der Christen im Kaukasus aufgespielt. Ähm, diese gute Beziehung hat so bis 2018 gehalten. Dann ist nämlich eine neue Regierung an die Macht gekommen das hat sich alles 2018 verändert, weil da ist Nikol Pashinyan, das war ein armenischer Investigativjournalist, der hat die Regierung gestürzt damals. Das war die Regierung der Republikanischen Partei, die hat relativ lange sehr autoritär regiert und dieser 2018er Machtwechsel ist damals sehr gefeiert worden, einfach weil es die armenische Gesellschaft demokratisiert hat zum ersten Mal. Mhm. Und erst, zum ersten Mal ist auch der Blick stärker nach Europa gefallen, weg von Russland. Schon davor war Armenien aber auch so in ein bisschen in einem Spagat zwischen Russland und Europa drinnen. Also man hat schon auch zuvor ähm, teilweise auf, äh, Na also war zum Beispiel auch bei NATO-Übungen dabei. Lustigerweise, Aserbaidschan war auch auf den gleichen NATO-Übungen also man hat zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen den Westkontakt gesucht. Einfach auch, weil es sich wirtschaftlich ja halt auszahlt. Europa ist viel der größere Markt, hat grundsätzlich viel mehr Reichtum als Russland. Russlands Bruttoinlandsprodukt ist ja, gleich auf dem Niveau von Italien. Also nur um den Vergleich zu haben. Also es hat sich besonders von dem her ausgezahlt. Das ist in Moskau aber nicht so gut angekommen. Da gab es auch immer wieder Streitereien. Ähm, Nämlich Armenien ist grundsätzlich äh, aufgrund dieser Geschichte eben Militärbündnis OVKS. Also das ist die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Das ist quasi das, Nusch, äh, das russische Pendant zu NATO. Ähm, halt natürlich viel schwächer einfach. Das sind, das sind hauptsächlich ähm, zentralasiatische Länder Belarus und halt Russland drinnen. Und dort ist Armenien noch immer eigentlich offiziell Mitglied zum Beispiel am Anfang dieses Jahr hat zum Beispiel Armenien verweigert, dass es oft Militärübungen von diesem Bündnis in Armenien gibt. Also da mhm. ist auch ein sehr großer Bruch mittlerweile mit Moskau.
0: Mhm. Und in Aserbaidschan im Gegensatz dazu gibt es ja gute Beziehungen mit der Türkei. Seit wann ist das so?
1: Ähm, eigentlich schon sehr lange. Also ähm, die Aserbaidschaner sind ein Turkvolk, also ethnisch auch verwandt mit den Türken. Und in der Türkei gibt es da dieses eine Sprichwort, dass da also gibt da dieses Mantra, das da oft bemüht wird, nämlich zwei Nationen, ein Volk, das soll die Verbundenheit ausdrücken von den zwei Ländern. Mhm.
0: Ich glaube ich, ein bisschen so die Strategie von Erdogan, oder? Ja, die ja. Sagen, auf dieses Türkentum irgendwie, zu fokussieren.
1: Ja, für Erdogan ist dieser Turanismus sehr wichtig, also dass man eine enge Zusammenarbeit oder sogar ein eigenes Land irgendwie mit allen türk hätte, also die anderen türk sind hauptsächlich in Zentralasien, äh, also zum Beispiel Turkmenistan, mhm. das ist ein Grundpfeiler der Ideologie von Erdogan auch, mhm. und ähm, Aserbaidschan richtet sich eigentlich schon seit seiner Unabhängigkeit damals nach dem Ersten Weltkrieg nach der Türkei aus. Ähm, und hat das dann auch nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder aufgenommen, dass man gute Kontakte zur Türkei pflegt, auch militärisch sehr stark kooperiert. Ähm, Aserbaidschan hat zum Beispiel ein modernes ähm, Kriegsgerät, auch besonders Drohnen aus der Türkei, auch sehr viel aus Israel, aber ähm, direkte Militärpartnerschaft ist eigentlich mit der Türkei am engsten von Aserbaidschan.
0: Mhm. Ich finde eine Frage, die sich da gleich anschließt, ähm, ist, also auch nach den Beschreibungen, die du jetzt sagst, und du hast ja immer gesagt, dass dann von außen immer wieder Interessen quasi eingekommen in diesen Konflikt um Bergkarabach, also da wird mehr als gefochten, als nur ähm, diese Region von den Leuten, die darin wohnen. Ähm, und jetzt würde mich aber interessieren, also nicht nur von Armenien und Aserbaidschan, sondern eben auch von diesen anderen Staaten, was sind denn die Interessen, die die in dieser, Tür in dieser Region haben? Also eben ähm, die Türkei, Russland, aber von mir aus auch, ähm, auch die EU, wenn sie jetzt äh, Armenien eben mehr an eine Westorientierung anstrebt. Gibt es da so für Rohstoffe? Womit hat das zu tun, dass die interessiert sind an dieser, an dieser Region einfach dort?
1: Also die Region ist mal generell wichtig also die gesamte Südkaukasusregion ist wichtig, weil es eine wichtige Transportroute ist, Richtung Iran, einerseits im Süden und dann auch zur Türkei im Südwesten. Das ist besonders das Interesse von Russland, diese Transportroute mit der Türkei, mit dem Iran, offen zu halten. Der Iran hat auch ein Interesse daran, aber besonders für Russland ist es wichtig, die Kontrolle über diese Transportroute offen zu halten. Einfach, weil es gut ist, um aktuelle westliche Sanktionen zu umgehen. Also Russland hat ja gerade wegen seiner Ukraine, wegen dem Krieg in der Ukraine, sehr viele Sanktionen am Hals und die lassen sich umgehen, indem er Güter zum Beispiel in die Türkei liefert, aber auch in den Iran. Dann die Türkei, die Türkei hat einen eher ideologischen Hintergrund. Die Türkei ist schon immer relativ stark gegen die Armenier eingestellt und möchte halt ein eine verbündete Nation quasi stärken. Und zur EU muss man sagen, die EU, also Armenien hat jetzt ein, eine stärkere Anlehnung an die EU versucht. Ähm, ganz geglückt ist das auch nicht, weil in der EU schenkt man dem ganzen Konflikt ehrlich gesagt auch nicht sehr viel Aufmerksamkeit. Das hat auch schlussendlich damit zu tun, dass die EU interessiert ist an Aserbaidschan als neuen Gaslieferer. Das könnte auch die die Stille der EU teilweise erklären.
0: Mhm. Ähm, ja, das macht alles sehr viel Sinn. Ähm, jetzt hast du in deiner Antwort auch schon kurz ähm, die EU angeschnitten und warum es bei uns gerade eigentlich weniger Thema ist, also nicht stark thematisiert wird oder auch wenig dazu gesagt wird, einfach zu diesem Konflikt. Ähm, und auch schon ein bisschen die Hintergründe. Kannst du da vielleicht nochmal mehr drauf eingehen, was genau ähm, die Verbindungen auch von, von EU zu, zu Bergkarabach, zu Armenien, Aserbaidschan sind und woran das liegt?
1: Also Armenien wollte grundsätzlich sich näher an EU, aber auch an die USA binden. Ähm, von beiden Seiten gab es dann aber auch wieder sehr gemischte Signale. Man hat diesen Konflikt auch eigentlich relativ stark ignoriert. Ähm, zum Beispiel an, glaubt man, bestimmten Journalisten sind EU-Politiker in Brüssel auch komplett jetzt überrascht worden ähm, dass es wieder neue Kämpfe ausbrechen obwohl eigentlich Analysten davon schon seit mehreren Monaten gewarnt haben was ein bisschen mhm. überraschend ist also man schenkt dem Kaukasus in der EU auch einfach generell wenig Beachtung, aber es liegt auch schlussendlich daran, dass ähm, ähm, dass die EU am aserbaidschanischen Gas interessiert ist. Also Aserbaidschan liefert, seitdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, mehr Gas an die EU. Die EU möchte weg vom russischen Gas, nimmt jetzt aserbaidschanisches Gas auf, was jetzt nicht so unproblematisch ist, weil es wirkt wie eine schlechte Entscheidung. Einerseits, Aserbaidschan ist auch eine Diktatur, ähnlich wie Russland. Und das Ding ist auch, die Fördermenge an Gas, die jetzt Aserbaidschan an die EU liefert, die ist eigentlich größer als, äh, als das Gas, das es aktuell in Reservoirs besitzt. Und mhm. das wurde dann so gelöst von aserbaidschanischer Seite, dass man eben russisches Gas gekauft hat für den eigenen äh, Bedarf in Aserbaidschan, damit man mehr mhm. Gas exportieren kann. Also ganz hat man in Russland damit auch nicht erwischt, ist das Problem.
0: Mhm. Ja, es ist einfach eine, Umge also eine Übergehung der Blockade dann halt auf, auf diesem Weg, aber zumindest kann man in der EU sagen, <lacht> äh, man importiert eh von Aserbaidschan. Mhm.
1: Aber man muss auch noch dazu sagen, eigentlich die Menge an aserbaidschanischem Gas, das wir äh, importieren, ist jetzt auch nicht besonders groß, ich glaube es sind 3%. Ähm, es wirkt auch ein bisschen perplex, wie sich die EU da teilweise äh, verhaltet. Mhm. Also man, es wäre durchaus möglich, wieder vom aserbaidschanischen Gas aktuell loszukommen. Man sollte aber EU, als EU aktuell eigentlich schauen, dass man sich da nicht weiter ins eigene Grab reinschaufelt, indem man auch immer abhängiger wird von aserbaidschanischem Gas dann, dass man immer, wo man dann immer mehr importiert. Das fände ich aus meiner Sicht ein, wäre eine sehr schlechte Entwicklung für die EU. Mhm.
0: Ja, das hat mich eher in der, in der Recherche davor sehr gewundert. Also wieder nämlich also eben diese Westorientierung von Armenien, die du angesprochen hast, aber dass ja gleichzeitig die EU, dass es halt ein Handelsabkommen gibt, einfach mit Aserbaidschan. Also dass man da halt mit beiden Seiten irgendwie versucht, bessere Wirtschaftsbeziehungen zu machen. Und am Ende macht dann eben eh meistens das Geld oder die wirtschaftlichen Fragen, die Musik und da sind dann eben andere Fragen wie. Menschenrechte dass uns irgendwas ähm, oder auch Position beziehen äh, in so einem Konflikt. Ja.
1: Ich glaube, man sollte auch noch sagen, man möchte sich als EU auch nicht die Position ähm, mit der Türkei verderben, indem man mhm. jetzt irgendwie sehr anti-aserbaidschanisch ist. Und mh, das Ding ist, Aserbaidschan lobbyiert innerhalb der EU auch relativ stark. Es gibt da schon... Einige EU-Politiker, ähm, zum Beispiel einen, ich glaube, litauischen Sozialdemokraten im, im EU-Parlament, äh, die mehr oder weniger von Aserbaidschan bestochen worden sind. Ah, ja, und was auch, was auch teilweise greift, ist so eine vage äh, Anti-Russland-Rhetorik hier. Also aserbaidschanische Medien, die was auf Englisch publizieren, präsentieren sich immer sehr als pro-ukrainisch und stellen auch Armenien immer so als klassischen Vasallen Russlands dar, obwohl das eigentlich gar nicht mehr wirklich stimmt.
0: Mhm, mh. ähm also, auf die nun gerne eingehen würde, du hast gesagt, Analysten haben eigentlich schon sehr lange davor gewarnt, dass dieser Konflikt quasi wieder ausbricht. Da würde mich nur interessieren, also, weil es geht ja jetzt auch in dieser, in dieser Podcast-Folge um den aktuellen Konflikt auch noch mal, ähm, Warum ist der eigentlich genau jetzt entbrannt? Also, es hätte doch zu jedem anderen Zeitpunkt irgendwie auch passieren können. Was sind da, was waren da vielleicht ähm, die Streichhölzer, die das Ganze wieder zum Entflammen gebracht haben?
1: Es wirkt tatsächlich ein bisschen komisch, dass, er, dass der Konflikt aktuell wieder entbrannt ist, weil es hat noch ein paar Tage, bevor, bevor die ersten Bomben gefallen sind, hat es noch so ausgeschaut, es wird jetzt wieder ein bisschen deeskaliert. Also es mhm. sind dann nach zwei Monaten wieder erste Hilfslieferungen nach Bergkrabach gekommen vom Roten Kreuz und es hat eigentlich danach, alles danach ausgeschaut, das wird sich jetzt wieder kurz beruhigen. Ähm, der konkrete Auslöser, warum es jetzt wirklich neue Kämpfe war, ist eine war eine Mine, die im aserbaidschanisch besetzten Teil von Bergkarabach explodiert ist. Und die hat sechs Aserbaidschaner getötet. Also, Minen sind grundsätzlich ein Problem, weil Aserbaidschan und Armenien haben, also Aserbaidschan und die Karabach-Armenier haben das Gebiet relativ stark vermint. Es sind immer wieder Leute dadurch gestorben. Auch es ist ein Problem seit dem Krieg in den 90ern. Und das wurde in Aserbaidschan als Grund genommen, um den aktuellen Konflikt jetzt wieder loszutreten. Ganz klar ist es aber nicht, warum es genau jetzt ist. Ich habe jetzt auch mit mehreren anderen Experten für einen Artikel für die Salzburger Nachrichten darüber geredet. Und die haben das alles nicht genau genug gewusst, warum genau jetzt. Es kann sein, dass in Baku, es laufen länger schon Verhandlungen mit Armenien, wie jetzt mit Bergkarabach umzugehen ist. Die haben sich aber nicht wirklich sehr viel weiterentwickelt. Wahrscheinlich war es so, dass die Führung in Baku frustriert war mit der aktuellen Situation und dann einfach den Krieg losgetreten hat. Einfach, die, weil Aserbaidschan die militärische Oberhand hat und das einfach tun hat können. Und da war man anscheinend bereit, äh, den internationalen Image-Schaden in Kauf zu nehmen.
0: Mhm. Jetzt hätte ich noch zum Abschluss zwei Fragen dazu. Perspektivisch, wie du einschätzt, dass es weitergeht, ob du da Ideen hast. Ähm, zuerst eben ähm, eine Frage zur Eskalation und dann vielleicht zur Deeskalation, also zur Frage nach Frieden. Ähm, genau, die erste Frage wäre, wie du eben die Lage nach der Kapitulation, die jetzt äh, stattgefunden hat, der Republik Azak, ähm, einschätzt, also eben diesem, äh, dieser Kapitulation von diesem de facto Staat in Bergkarabach gegenüber Aserbaidschan, Denkst du, dass es möglich ist, dass aufgrund der extremen militärischen Übermacht und vom Fehlen des Fehlens von internationalen Reaktionen Aserbaidschan noch weiter als die aktuell völkerrechtlichen Grenzen geht? Also sprich, auch versucht, armenisches Gebiet zu erobern, um etwa auch diese andere Exklave, also dieses autonome Gebiet nach Hidjewan, über das haben wir noch nicht geredet, aber das es ja auch gibt, mit dem restlichen Staatsgebiet zu vereinen, was ja dann auch die Beziehung zur Türkei erleichtern würde? Oder was denkst du? Wie, wie wird das weitergehen?
1: Ja, Nachitschewan ist eine aserbaidschanische Exklave, die ist eingeschlossen von der Türkei, Armenien und dem Iran. Ähm, und Aserbaidschan hat jetzt schon länger einen sogenannten Sangesur-Korridor gefordert, der soll Aserbaidschan, also ähm, Ostaserbaidschan, mit Nachitschewan verbinden. Und dieser Korridor würde durch armenisches Staatsgebiet gehen, genauer genommen im Süden ab von Armenien durch die Provinz äh, Syunik. Äh, von, in der war ich auch vor zwei Jahren, das ist eigentlich also sehr, eine sehr verschlafene Bergregion einfach mhm. ähm, und ähm, Aserbaidschan fordert halt diesen Korridor und hat auch immer wieder ähm, medial Gebietsansprüche an diese Region gestellt, also da war dann die mhm. der Sprech in aserbaidschanischen Medien war von Westaserbaidschan ähm, da gab es dann immer zwei Interpretationsversuche davon. Einerseits, dass es nur Rhetorik ist, um Armeniern daran zu hindern, auf Seiten von den Karabach-Armeniern stärker einzugreifen. Ein Indiz, dass das diese Theorie unterstützen wird, war, dass jetzt sich die Führung in Aserbaidschan mit Erdogan in Nachitschewan getroffen hat. Ähm, das Ganze ist aber relativ ohne große Drohungen gegen Armenien ange angelaufen. Also mhm. da gab es keine Indizien für einen neuen Konflikt, trotzdem fragwürdig. Ähm, die andere, andere Interpretation ist, Aserbaidschan macht, was es sagt. Es war in der Vergangenheit eigentlich öfters auch so, dass was aserbaidschanische Medien, welches Narrativ die fahren, das passiert dann auch irgendwann. Das Ding ist, einerseits hat Russland Interesse an diesem Sangesur-Korridor, weil es die Verbindung mit der Türkei, von Russland mit der Türkei auch erleichtern würde. Mhm. Ähm, Russland möchte es aber sehr wahrscheinlich auf eigenen also mit eigener Kontrolle, mit eigenen Truppen die diesen Korridor kor äh, kontrollieren machen mhm. ähm, jemand der etwas dagegen hat ist der Iran der Iran ist ein, eigentlich ein klassischer Freund von Armenien und der Iran möchte seine Transportverbindungen nach Norden offen halten der Iran hat auch Aserbaidschan teilweise mit offenem Konflikt gedroht ähm, sollte Aserbaidschan in dieser Provinz halt eingreifen. Mhm.
0: Das heißt, man könnte eigentlich sagen, das ist zu konfliktbehaftet, gerade als dass man sie da erwarten könnte, dass da jetzt gleich was passiert?
1: Ich glaube tatsächlich, dass in der nächsten Zeit jetzt nichts passieren wird. Aber es, mhm. es ist so ein weiterer Konflikt am Horizont irgendwie. Mhm. Ein Indiz ist, dass dieser ganze Konflikt noch nicht aus ist, ist, dass Aserbaidschan sein Militärpult Budget wieder um 6% erhöht hat. Und für Aserbaidschan ist es auch teilweise wichtig, diesen Konflikt mit Armenien aufrechtzuerhalten, weil es einfach garantiert, dass die Zustimmung für das Regime in Aserbaidschan relativ hoch bleibt. Also dass man da klassischen Nationalismus nutzt, um nicht unbedingt Wähler an der Stange zu halten, aber um die generelle Bevölkerung an der Stange zu halten. Mhm.
0: Eine eher sehr bewährte Strategie, sei es Aserbaidschan oder Türkei oder aus anderen Staaten, dass man außenpolitisch sehr aktiv ist, um die Innenpolitik irgendwie Sicher zu Sicher, Russland, Russland macht ja, das ja auch im großen ja, Stil. genau, das stimmt. Es schaut nicht sehr rosig aus. Ich mag trotzdem abschließend dir diese Frage noch stellen, weil ähm, irgendwo gibt es dann ja trotzdem vielleicht, äh, vielleicht eine Hoffnung oder zumindest hat man dann vielleicht eine realistischere Einschätzung davon. Jetzt geht dieser Konflikt schon extrem lang. Wir haben gehört, wie komplex ähm, der eigentlich ist. Er jetzt, so jetzt konkret Bergerer-Bach, ein bisschen haben wir allgemein über den Kaukasus ähm, gesprochen, aber da sind viele verschiedene Interessen drinnen. Als, als, sei es eben tatsächlich ethnische Konflikte, materielle Konflikte, politische, nationalistische. Ähm, da kommt extrem viel zusammen. Es ist sehr komplex schwierig, oder lange Geschichte, es gibt dafür ähm, Groll von verschiedensten Seiten, ähm, der auch nachvollziehbar ist bis zu einem gewissen Grad auf persönlicher Ebene. Aber genau, die Frage am Schluss wäre, einerseits, was denkst du, dass die Menschen in Bergkarabach jetzt gerade am dringendsten brauchen? Und die zweite, die schwierigere, welche langfristigen Perspektiven für Frieden siehst so du dort?
1: Mhm. Also, was die Menschen in Bergkarabach jetzt am dringendsten brauchen würden, ist rein grundsätzlich eher humanitäre Hilfe. Also in Bergrabach ist es aktuell so, dass eigentlich niemand mehr in der Region bleiben möchte. Man hat zu große Angst vor Übergriffen durch, die Aserba durch aserbaidschanische Soldaten. Also aktuell flüchten quasi alle. Äh, aktuell sind es, glaube ich, um, schon über 30.000 Menschen von den 120.000, die dort leben. Also ungefähr ein Viertel der Leute sind schon geflüchtet. Ähm, das Problem ist, die sind jetzt in Armenien, in einer relativ kleinen Stadt, dort gibt es ein Auffangbecken von, vom Roten Kreuz, aber es fehlt auch an Hilfsgütern aktuell, also humanitäre Unterstützung von der EU oder auch von Österreich wäre jetzt zum Beispiel doch recht vorteilhaft. Es wäre auch sehr vorteilhaft, wenn sich die internationale Staatengemeinschaft darauf einigen würde, dass man dieses Vorgehen halt nicht unterstützt, also sei es jetzt sei es jetzt nur rhetorisch irgendwie, dass die UN irgendwas beschließt, aber auch zum Beispiel personenbezogene Sanktionen oder sowas von der EU gegen Aserbaidschan, würden da durchaus Signale schicken. Die Angst, die ich persönlich habe, ist, dass sich, dass dieser, Konf dieser unter Anführungszeichen Konfliktlösung von Aserbaidschan, von diesem alten 30 Jahren andauernden Konflikt, dass, dass jetzt andere Staaten sehen und denken, ah, so könnten wir das jetzt auch lösen. Mhm. Äh, man unterschätzt das, finde ich, teilweise manchmal in Europa. Es gibt bei uns viele ungelöste Konflikte. In Georgien gibt es zwei separatistenstaaten. In, in der Moldau zum Beispiel mit Transnistrien auch. Zypern, äh, manche erinnern sich vielleicht, ist in zwei Teile geteilt. Es gibt äh, den alten Konflikt in Nordirland. Also, dass die Gefahr jetzt, dass irgendwie das Pendel ausschlägt, dass man wieder Konflikte, besonders diese ethnischen Konflikte, mit Gewalt löst. Ähm, das wäre jetzt meine persönliche Angst. Mhm. Ähm, ja, und langfristige Perspektive für Frieden, ich glaube, es wird jetzt tatsächlich ein bisschen einfacher, so, so fatal das irgendwie klingt, ähm, dass sich nämlich besonders Aserbaidschan und Armenien eigentlich äh, auf Verhandlungsbasis annähern können, äh, dass die beiden Länder jetzt mehr aufeinander zugehen können, weil in der Vergangenheit hat man, hat man immer wieder gemerkt, ähm, dieser Konflikt im Bergkarabach, wenn der weitergeht, ist es unmöglich, einen normalen Umgang zwischen Aserbaidschan und Armenien zu finden. Das ist ein, einer der Hoffnungsschimmer, die, die finde ich, aktuell da ist. Ähm, grundsätzlich, nachdem da so viele ausländische Mächte auch mitmischen, kann es schwierig sein oder kann es auch sehr leicht sein, jetzt einen Frieden zu finden? Bei mehr Zusammenarbeit, es wäre mit europäischem Druck und mit russischer Vermittlung und äh, wenn die Türkei zumindest nicht zu so stark reingrätscht, da durchaus möglich eine langfristige Lösung zu finden. Das Problem ist aktuell, dass sehr viele Staaten ihre eigenen Interessen äh, verfolgen. Also aktuell ist das Problem, dass viele Staaten einfach ihre eigenen Interessen verfolgen und besonders Russland gerade irgendwie so dank dem Ukraine-Krieg äh, selber irgendwie so im Survival-Modus ist irgendwie ist. Also Russland schaut gerade aktuell besonders nur auf sich und kann seine alte Vermittlerrolle nicht mehr so wirklich wahrnehmen. Also es, ja. wenn der Ukraine-Krieg aus wäre, würde sich auch wahrscheinlich die Situation wieder im Kaukasus bessern.
0: Mhm. Sicher, auch Konflikte und so, aber und auch die, die, die Konfliktlösung und die, Konsequenz und auch die Konsequenzen und alle Konsequenzen für die Menschen, die da jetzt flüchten müssen, ähm, auf die es ja immer am wichtigsten ist, irgendwie einen Fokus ähm, zu legen oder darauf zu schauen, etwas, das dann noch sehr lang ähm, begleiten wird. Ich habe in einem Text, ähm, den du ja tatsächlich geschrieben hast, ähm, gelesen, dass das ähm, ja ein Trauma ist, irgendwie auch für die Leute in der Region generell dieser Konflikt und wie lange das ähm, die schon begleitet. Also ja, ich glaube, ähm, ich habe heute auf jeden Fall mehr verstanden, wie kompliziert das tatsächlich ist, wie lang die Geschichte zurückreicht und wie wenig tatsächlich, ähm, obwohl ich einige Artikel dazu gelesen habe, ähm ich wusste habe, und man generell war es, ähm, in, in Europa, in der EU, in Österreich, ähm, genau zu solchen Konflikten und aber gleichzeitig finde ich, hast du das halt auch gut aufgezeigt, wie sehr das trotzdem verbunden ist. Also wie sehr irgendwie europäische EU-Interessen oder auch von anderen Staaten in diesen Regionen drinnen stecken und dass das nicht einfach nur was ist, was die irgendwie geografisch weit entfernt schon schon irgendwie mit sich ausmachen sollen, sondern ähm, dass wir da halt auch bei uns immer schauen müssen, wo, wo haben da unsere Regierungen, wo hat da die EU ihre Finger im Spiel und ähm, halt auf einer Analyseebene dann auch immer gut beobachten, schauen und kritisieren, warum werden welche Aktionen gemacht und andere nicht, warum werden manche Dinge kommentiert und andere ignoriert. Dafür ganz ein großes Danke dir, Raphael, dass du heute im Podcast zu Gast ähm, warst und, 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 und uns das aufgezeigt hast.
1: Ja, danke. Es hat mich gefreut, dass ich da bin.
0: Das war ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Sonntag pünktlich zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Es ist Herbstzeit und nicht nur die ÖVP mit Karl Nehammer startet eine Herbstkampagne, sondern auch wir als junge Linke, meiner Ansicht nach sogar bessere, denn bei uns geht es nicht darum, an etwas zu glauben, sondern tatsächlich auch etwas zu verändern. Unter dem Titel Zeit für besseren Sex, her mit kostenloser Verhütung, gehen wir in den nächsten drei Wochen auf die Straße und fordern gratis Verhütungsmittel in Österreich. Es gibt andere Staaten, die haben das schon umgesetzt, zum Beispiel Frankreich. Und wir brauchen das auch, weil Verhütung darf keine Frage des Geldbörsels sein und ist in Österreich viel zu teuer. Wenn du Lust hast, zu einem Kampagnenstart zu kommen, dann schau auf unsere Website unter jungelinke.at slash bessere-6. Dort findest du unsere ganzen Aktionen Kampagnenstart am 6. Oktober und du kannst vorbeischauen an Infoständen mit uns des Glücksrats drehen oder bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns in einer Woche wieder hören, wenn es wieder heißt Podcastzeit. Bis dahin, ciao.